0: You are listening to Kapiri, Feminist Voices to Change the World. This September 10, La Via Campesina's Days of Struggle. Listen to our interview with Jung Song Yoo in Korean or read in English, Spanish, French, or Portuguese on kapirimov.org. 라비아캄페시나의 국제행동의 날, 9월 10일, 전 비아캄페시나의 국제조정위원이자 전국 여성농민총연합의 전 회장이었던 윤금순 농민과의 인터뷰를 진행했습니다. 인터뷰는 한국어로 진행되었으며 영어, 스페인어, 불어, 포르투갈어로 번역되어 서면으로 읽을 수 있습니다.
1: 아, 저는 이제 그 이제 오랫동안 20 그때 초반부터 이런 사회운동 어, 사회, 이렇게 몸 담아가지고 어, 사회운동과 농민운동의 인증을 시작한 게 1981년부터 지금 올해가 꼭 40년이 됐어요. 음. 그래서 어, 그때부터... 농민들을 조직하고 그때는 남성, 여성 가리지 않고 이제 농민들 조직을 만들었었고 그러다가 여성 농민들이 굉장히 중요하다라고 생각을 해서 80년대 중반부터 이제 여성 농민들 조직에 전념하기 시작해서 어, 여성 농민 운동의 이론 작업이라든가 이 조직에는 이론이 반드시 필요하다라고 생각을 했고요 조직 사람들을 단결시키는 어떤 무기 같은 거라고 생각을 해서 그런 작업들과 함께 전현옹 조직을 만드는 일을 이제 같이 하게 됐습니다 그래서 그리고 음, 또 이제 어린 아이들 이제 뭐 그때 어린 아이들을 돌보는 일도 했고요. 농촌에서 그리고 그 후에 이제 결혼하면 농사를 지으면서 이제 어, 부모님도 농사를 지으셨는데 이제 계속 이제 저도 이제 부모님이 했던 일들을 따라서 이제 농사를 짓고 계속 지금까지 이제 농사를 지으면서 어, 이런 여성농민들과 여성들 또는 뭐 한반도가 갖는 일단 분단된 상황에서의 통일 지향하는 활동들 이런 것들을 계속 하고 있어요. 평화 운동. 그 현재 이제는 유기농으로 참외 농사 참외하고 뭐 이제 채소라든가 뭐 콩이라든가 이런 것들을 좀 농사를 짓고 있고요. 아주 이제 조금씩 농사를 짓고 있고. 그 이제 여기. 여성 여성 농민 같은 조직에서 일을 하고 있습니다. 네.
0: 그 우리가 우리가 하는 활동 중에서도 이제 여성 농민 문제와 페미니즘 문제와 그리고 식량 주권 문제에 대해서 굉장히 관심이 많은데 이번 회에는 우리가 특히 FTA에 대한 주제를 이것과 연결을 네. 시켜서 확대하고 싶었, 싶은데요. 아무래도 네. 이걸에 대해서 잘 모르는 사람들이 있다 보니까 왜 식량 주권과 FTA가 같이 연관되는 문제이고 어떻게 비아캄베시나나 어 농민들이 이 FTA 문제에 대해서 경 접근을 하고 문제 의식을 가지고 있는지 그 얘기를 해달라고 합니다.
1: 네. 아 한국의 예를 보면은요, 그러니까 WTO 가 만들어지고 2000년 들어서 제일 처음으로 한국하고 칠레하고 FTA를 맺게 됐는데, 칠레가 굉장히 농업이 발달 발전한 나라고 FTA를 맺게 되면은 한국의 농민들이 굉장히 많은 피해를 볼 거라고 생각을 해서 이제 적극적으로 싸웠고 또이 한칠레 FTA는 그 이후에 보다 본격적으로 있게 될 한미 FTA를 위한 어떤 음. 어, 사전 포석이라고 생각을 했었어요. 음, 요까지 짧게 좀 하는 게 좋을 것. 같아요. FTA가 지금 한국은 이제 FTA가 굉장히 많은 나라하고 맺어져 있는데요. 50개국이 넘는 거의 뭐 웬만한 데는 다그 그러니까 50개 이상 FTA가 맺어졌기 때문에 웬만한 나라들은 거의 뭐 지역 FTA는 다전 세계와 거의 FTA를 맺고 있는 상황인데 어뭐 농산물 시장 개방이 되면서 농산물 가격 폭락은 물론이고 그 생산 과정에 필요한 자재들 뭐 또는 이 종자라든가 이런 것들 다 이제 외국 기업들에게 의존하게 되고 그래서 여성 농민들이 굉장히 힘들어지는 일이 농사가 많아져서 그러니까 농사 규모를 굉장히 많이 늘리게 되고 일이 많아지고. 어, 가격은 떨어지고 이제 굉장히 힘들어졌어요. 음. 심, 심각하게 식그 식량 주권을 농민들 입장에서는 식량 침해받고 있는 그런 상황. 그 이제 그렇게 되면서 여성도 굉장히 많이 떠나기도 했고, 그러니까 농촌에 살아도 그 어떤 이제 뭐 투잡을 한다거나 쓰리잡을 한다거나, 그러니까 가까운 주변에 공장을 같이 다니면서 농 이제 공장도 다니고 농사도 짓고. 이러기도 하고 굉장히 많은 역할들을 감당해야 하는 어, 그래서 그러니까 하여튼 뭐 그래서 힘든 상황이고 이런 상황들이 이제 최근에는 또 이제 외국인 노동자들이 굉장히 많이 들어오고 음, 코로나 상황이 되고 나서는 인력 문제 때문에 농사가 굉장히 힘든 정도로까지 기후 변화 이런 걸로 이렇게 농사가 거의 힘든 시기여서 인력 부족 때문에도 여성들이 농촌을 떠나고 싶어하는 이유는 농사일이 너무 힘들고 그럼에도 어떤 뭐지 같은 게 없는 의사결정 권한 같은 게 없는 그런 문제 농촌 안에서 어떤 성별 격차 이런 것들 때문에 많이 떠나고 싶어한다.
0: 그 말이 이제 코로나에 대해서 얘기를 해주셔서 어 여쭤보고 싶은 부분이. 그 FTA가 그러면 코로나가 터지고 나서 어떻게 우리나라에 영향을 미쳤다고 생각을 하시는지 특히 이제 농촌이나 농민들에게 미친 영향에 대해서 간단히 얘기를 해주실 수 있는지 물어보고요. 그리고 FTA 아, FTA가 아니라 WTO가 어, 그 FTA를 이제 맺는 것을 이제 도와주거나 혹은 지지하거나 이제 하면서 이제 우리 국민들이나 이제 국가가 빚을 떠는 빚과 연결돼서는 어떤 역할을 한다고
1: 생각하시는지에
0: 대해서 물어보네요.
1: 코로나 그러니까 FTA가 굉장히 많이 지금 이제 이미 기존에 되어 있어서 많은 FTA 영향을 농촌이 받은 상태이고 이제 코로나는 어, 코로나가 오면 어, 닥치고 나서는 그러니까 그런 관계 그러니까. 무역이 굉장히 그러니까 없어진 건 아니지만 굉장히 약해졌죠. 그래서 외국에서 수입 농산물도 많이 못 들어오고, 어 인력은 이제 거의 못 들어오게 된 상태고요. 그래서 지금 들어와 있는 현재 들어와 있는 노동력이 이제 이동하는 국내에서만 이동하는 이렇게 되다 보니까 인력 부족이 너무나 심각해서 어, 인건비 상승이 엄청나게 지금 이제 거의 어, 인건비가 2.5배에서 2배 가까이로 이렇게 농촌 인건비가 올라 올라간 상태이고 일단 가격은 국내 가격이란 측면에서는 훨씬 조금 더 안정적이고 그러니까 가격이 아주 뭐금 엄청나게 떨어지거나 이런 일이 이제 좀 줄었다라는 거죠 외국 농산물이 못 들어오리 내서 일종의 이제 어떤 자유무역과 기후변화 그동안 이제 사실 자유무역 거기 확대되면서 어떤 그 물자 사람이 이제 이동으로 인해서 많은 어 화석연료가 소비가 됐고 그래서 탄산가스가 발생을 했고 그래서 이게 이제 기후변화를 촉발했고 식량주권을 파괴하고 이 하나의 사슬로 이렇게 묶여서 농민의 삶을 전체적으로 종합적으로 파괴하는 꼴이 되고 있다. 그리고 그동안 이제 어떤 그 자유무역이 시장자유화가 이제 그 경쟁을 만들고 또 부익부 비익빈을 만들어냈고 도시 밀집과 이제 인권 사각지대들을 이제 많이 만들어내면 그래서 코로나 확산도 이런 부분들에서 이제 같이 연관되어지고 그런 사회 불평등 확대에도 기여를 했다라고 IMF는 이제 그 IMF가 그 다른 나라에는 어떤 영향을 코로나 상황에서 어떤 영향을 미쳤는지 잘 모르겠는데 한국에는 코로나 재난 지원금을 그러니까 모든 사람들에게 보편적으로 지급하지 말고 선별적으로 지급하라는 권고를 한 적이 있었어요. 그런데 그렇게 하지는 않았지만 한국 정부가 그래서 이런 왜 IMF가 이런 거에 관여를 할까 그잘 이제 조금 의외이기도 했는데 어쨌든. IMF가 그러니까 미국이나 이제 유럽 등이 IMF에 많은 투자를 하는 나라 입장에서 금융시장 세계 국제 금융시장 일정한 가이드라인을 주고 있는 것 같아요. 네, 그, 뭐 그때 곧 때는 그러지 않았지만 국정부가 어떤 그 후에는 이제 그런 권고들이 반영이 돼가지고 선별 지급해가지고 전체에다가 지급을 하지 않고 이제. 어, 부분적으로 사람들을 추려서 이렇게 지급을 하기도 했고요. 그리고 계속 이제 IMF가 여러 나라들에게도 이제 권고를 하고 있는데 며칠 전에 미국에다가는 이제 연방 그러니까 미국의 연방준비제도이사회 금리를 올리기 시작할 필요가 있다라고 이렇게 평가를 했고요. 그리고 이게 또 연준의 어떤 자산 매입 축소 개시 시기를 내년 상반기로 제시를 했고, 그 미국의 경제 성장률 전망치도 기존에 있던 것보다 상향해서 7%로 조정을 한 걸로 알고 있습니다. 이렇게 그 이제 금리가 이제 한국도 이제 지금 금리를 그래서 이제 조금씩 올리기 시작하는데요. 시작하려고 했는데 이렇게 금리가 올라가게 되면 이제 지금 현재 한국 에서는 이제 어떤 청년들 특히 이제 청년들이 이제 취업이나 힘, 장래 어떤 희망이 없기 때문에 주식이나 가상화폐 뭐 비트코인 이런 거에 굉장히 지금 몰입해 있어요. 그래서 그런 열풍이 있는데 이게 이제 거, 이런 것들이 이제 거품이 꺼지고 이제 폭락하면서 그 부채로 남을 거고 여러 가지 아마 이뭐 부동가 시장에 이제 남아 있는 돈들이 이제 회수가 되면 시장에 지금 재난 코로나로 해서 풀린 많은 이제 지원금들이나 이런 돈들이 있는데 이게 아마 그 걷어들이면서 많은 사람들이 그 빚을 빚으로 이런 투자들을 했었거든요. 그게 굉장한 부채로 아마 남게 될것 같습니다. 이거 농민들도 이제 그또 가난한 민중들이 이제 빚으로 지금 이제 IMF 맞아. 코로나 상황 때문에 이렇게 빚으로 생활하는 경우들이 많은데 이게 이제 금리가 올라가면은 이제 어 한국도 97년에 IMF를 겪었었는데 그때 거의 뭐 빚이 순식간에 막 배가 되고 어 이런 경우들이 흔히 많이 있었고 달러 환율을 높아지면서 달라지면서 그게 또 빚이 훨씬 더어 기하급수적으로 늘어나는 이런 경우들이 많이 있었습니다. 그래서 이런 IMF의 어떤 그 기준들이 그 나라 각자의 어떤 자기 사정들에 대해서 자기네 스스로 조정을 하는 게 아니라 어떤 그런 가이드라인이 주어지고 그 가이드라인이 굉장히 미국이나 유럽을 중심으로 주어졌을 때 다른 나라들이 자기 상황에 맞지 않는 상황에서 어떤 조정을 해야 되는 이런 되면서 더 부채라든가 안 좋은 상황들을 가져오는 것 같습니다. 음, 한국은 그 구십칠 년에 IMF 구제금융을 받으면서 어, IMF가 굉장히 강도 높은 어떤 사회 전반의 구조조정을 요구를 했었고, 어, 그것으로 인해서 많은 사람들이 굉장히 혹독하게 그, 그 당시에 경제적인 문제 어려움을 겪기도 했지만은. 이게 부채로도 많이 남고 또 사회 전반이 구조가 완전히 바뀌는 그런 계기가 되면서 그 여파가 지금까지도 이제 그 사회 구조가 바뀌면서 이어지고 있습니다. 네, 아시아의 그때 아시아의 많은 나라들이 이제 비슷하게 당했는데 한국이 좀더 혹독하게 당했고 그 마치 이제 그 한국의 인의 등에다가 땀 빨아즙을 빨아먹는 게 빨대를 꼽은 것 같은 그런 효과를 가져와서 지속적으로 이 한국이 있는 때 이런 것들이 그냥 그야말로 그대로 어떤 촉적, 미국으로 그냥 그대로 빨려가는 그런 지금 그런 구조를 만들었죠. 네, 그 위기에 IMF가 또 다시 그런 어떤 촉적 그 자본들을 위해서 예, 그 하, 그런 역할을 해왔기 때문에 할 수도 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 이 질문은 사실 3번 질문인데요. 최근에는 네. 유럽 연합과 미국을 제외한 거대 협박으로서 RCEP의 네. 논의가 이루어지고 그렇습니다. 있다고 들었습니다. 유럽 연합과 미국을 포함하는 협정과 RC, RCEP 간의 차이가 어떤 게 있는지, 그리고 또 아시아 내에서 이런 다른 협정들이 논의되고 있는 것이 있는지, 그거에 관련돼서 농민이나 아, 농민들이 겪고 있는 어려움은 어떤 것이 있는지, 그거에 대해서 말씀을 해주시기 바랍니다.
1: RCEP은 이제 동남아 국가 연합파의 열나라하고 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 이제 15개 나라가 맺은 다자간 FTA인데요. 네. 끝까지 하시고. 2012년 11월에 협상을 개시를 해 가지고 처음에 16개국이 했고요. 이제 시작을 했는데서 2020년 11월 15일에 체결이 됐는데 미국이 빠졌어요. 그래서 음. 15개 나라가 됐습니다. 음. 아, 미국이 아니라 인도가 빠졌어요. 인도가 아, 빠지면서 15개 나라로. 네. 그 이제 다른 또그이이 다른 조금 약간의 차이가 있는 게 영내 국가들했던 제반 경제 상황을 고려해서 단계적이고 점진적인 개방을 기본으로 설정해서 협상을 했다라는 게 차이 잘 다른 FTA 협상들하고 좀 차이가 있습니다. 그, 알셉으로 포괄되는 경제권은 전 세계 GDP 중에 30%, 그리고 무역 규모가 28.7%이고 인구가 29.9%를 차지하는 이렇게 세계 최대 규모의 어, 경제권을 포함하고 있습니다. 예, 이, 그러니까 알셉을 주도하는 나라가 중국인데요. 중국이 이제 이 RCEP을 주도하면서 또 이제 AIIB 아시아 어, 투자 개발은행 뭐 이런 것들을 같이 이제 추진하면서 이렇게 그 투자 다른 나라 영내 어떤 주변 국가들 중국 중화권이나 내지는 동남아 아시아권의 많은 나라들의 이제 그 경제적인 지원과 개발들을 같이 그 도모를 하고 있고요. 이제 이 알셉이 시작되면서 이렇게 이 중국을 중국이 어 동아시아 지역 내에서 이제 확장 영역 영그확 영역이 확장되는 걸 경계를 해서 일본이 TPP라는 걸 제안을 해요. 그래서 이 이게 이제 다시 또 환태평양을 중심으로 해서 TPP가 협상이 진행이 됩니다. 그런데 이제 제안은 일본이 했지만은 이걸 주도한 건 미국이었어요. 그러니까 어떻게 보면 역할 분담 같은 거였다고 볼수 있겠죠 미국과 일본의. 왜냐하면 미국은 이제 지속적으로 아시아에서 영향권을 일본을 바탕으로 해서 아시아권에 대한 영향력을 확대해 나가는 이런 동맹 미일 동맹 체계를 계속 유지하고 있고요. 이그 TPP하고 R7 이렇게 보면 이제 미중 간의 어떤 경쟁 관계의 양상을 띱니다. 이제 트럼 아 저기 오바마가 이때 시작이 됐는데 Trump, 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 보호무역에다가 자국 우선주의 이런 입장이 강했기 때문에 이걸 여기서 TPP에서 탈퇴를 Trump, 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 변경을 해서 2018년 체결이 됩니다. 이 CPTPP는 농업을 포함해서 자유무역 무역 자유의 원칙적으로 예외라는 건 없다. 모든 무역 상품에 대해서 100% 관세 철폐를 목표로 하고 있고 경제 동반자 협정 EPA보다 더 높은 단계의 무역 자유화로 알려져 있습니다. 내건든 내건 표방했던 그 점진적인, 단계적이고 점진적인 그 경, 참여국들의 경제 상황을 고려한 이런 거라든가 뭐 일자리 창출이라든가 그 공급망 재고 개방적이고 포괄적이며 규범에 입각한 무자, 무역 투자 시스템을 구축하는 데 의의를 준다라는 이런 거하고는 좀 많은 차이가 있습니다. 그리고 이제 한국에서 어, 한국 민중들이 특히 우려했던 게이 TPP가 아, ISDS가 투자자 국가 간 소송 제도를 포함하고 있다라는 거였어요. 이게 굉장히 이렇게 자유무역 협정 때 굉장히 안전히 유명한 독소 조항인데 네. 투자자가 그 국가를 직접 그 자기네한테 불리할 때는 이제 소송을 걸수 있다라는 거죠. 하여튼 그 미국이 빠진 채로 체결이 됐지만은 그 미국에 대해서는 열어놓고 있고 이후에도 아마 그 열어놓고 있습니다. 그 알셉이 타결되니까 협정문, 알셉 협정 정문이 합의된 때 바로 그 미국 국무부가 이제 인도 태평양 보고서라는 거를 이렇게 발표했는데요. 이거는 이제 그 미국의 인도 태평양 전략인데 그 호주나 일본 뭐 한국 인도 뭐 이런 그 태, 인도 태평양 지역의 그 대응을 좀 공동 그 공동 대응하는 하는 위협으로부터 공동 대응하는 위협으로 이제 중국의 어떤 어 사이버 공격이라든가 뭐 해양 안보 항행에 대한 제한, 환경 문제 이런 것들을 굉장히 강조하면서 중국을 견제하는 그런 인도 태평양 보고서 전략 보고서라는 것을 발표를 합니다. 2008년에 이제 세계 경제 위기가 있었죠. 그 이후에 중국이 굉장히 중국은 어떤 그 경제 위기 속에서 연착륙을 했고. 굉장히 급성장했습니다. 그래가지고 동북아 정세 어떤 관계들이 이렇게 굉장히 많은 변화가 됐는데요. 중국이 이렇게 성장한 경제력을 바탕으로해서 어 소위 말하면 이제 소프트웨어 전략, 소프트 파워 전략이라고 할수 있는 그런 비군사적인 견제 방식을 사용하는. 그거의 일환으로 알셉을 이제 한 거라고 보고 있습니다. 그러니까 적극적인 국제 협력에 참여하고, 그러니까 많은 나라들에 대해서 이제 뭐 이렇게 지원하거나 또는 뭐 이제 그 협력 관계를 맺고, 그 이런 것들을 주도하면서 미국을 그런 것들을 통해서 미국을 견제하는 예, 이런. 미국이었던 태평양을 넘어서 아시아 대륙으로의 어떤 진출 이런 것들을 견제하는 그런 하나의 전략으로 이 알셉을 활용한 거 하는 거 아닌가라고 보고 있습니다. 어쨌든 세계 금융 위기, 경제 위기 이후에 다른 나라들이 굉장히 뭐 유럽이나 뭐그 미국이나 다른 일본 같은 경우도 그렇고. 굉장히 거의 침체거나 마이너스 성장을 하는데 이제 중국은 뭐 계속 고속 성장 내지는 중속 성장을 유지를 해왔고 그런 경제력만이 아니라 또그 군사력에서도 지금 굉장히 많은 진전을 이루어내고 있고 어, 특히 IT라든가 이런 부분에서도 뭐 거의 화웨이 같은 데가 이제 뭐 굉장히 앞서서 그 선도하는 이런 그런 힘을 가지고 이제 세계에서 2030년이 되면은 중국이 아마 세계 1위의 국가가 될 거다 여러 가지 측면에서 뭐 이런 전망들이 굉장히 많이 되고 있죠. 그래서 그런 것들이 이제 지속적으로 이제 그걸 견제하는 미국과 했던 어 충돌 내지는 이제 또 한편으로 자신들의 편을 더 많이 만들고자 하는 작업들이 이렇게. 중국이 협력적으로 많이 그런 것들을 많이 만들어 가고 있고 또 미국은 다양한 방식 이제 뭐 어떤 그런 좀더 이렇게 제국주의적인 방식이랄까 그런 방식으로 어떤 많은 그런 충돌들을 좀 가지고 있죠. 이제 한국에 제가 살고 있는 이 경북 성주라는 곳에 2016년에 미국이 그아 사드라는 것을 고고도 미사일 방어 체계란을 이제 설치를 했어요. 그거 같은 데, 이거 이제 미국의 세계 MD 전략의 미사일 방어 체계 한제 하나로 중국을 견제하기 위한 어떤 그런 하나의 군사 시설인 거죠. 군사 시스템. 네. 중국 중국과 이제 뭐 러시아 등 러시아 이 북한 뭐 이런 이렇게 이런 것들을 견제하기 위한 수단으로. 이게 사실은 이제 중국 견제 중국에 대한 견제가 제일 목적이라고 보고 있고 이거에 이 사드 배치 저항에서 그 계속 지금 그때부터 해서 지금 몇년5 년째 계속 싸우고 있고 그 전선에서 지금 여성농민들이 서 있습니다 가장 전, 최전선에
0: 사드가 아, 2016년 16년
1: 예예 <웃음> 16년에 결정이 났고 17년에 설치를 하게 돼요 예.
0: 그래서 그 방금까지 얘기해 주신 모든 이제 다자 협정이라든지 이런 것들은 양자 무역 협정 이런 아시아의 그런 사, 상황들을 이해하는 거는 우리한테 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리 지역에서 일어나는 일은 알지만 아시아에서 어떤 일이 일어나는 것은 우리가 세계에서 어떤 일이 일어나는 것을 아는데 굉장히 중요한 역할을 하니까 그 말, 해주신 말씀이 굉장히 굉장히 인상 깊었고요. 음 그리고 어 그것과 연결시켜서 어 저희가 음 최근에 또본것 중에 하나가 초국적 기업들이 사실 이러한 에, 다 지역 무역 협정이라든지 다각적인 무역 협 다양한 형태의 무역 협정을 지지하거나 지원하는 것을 볼수 있었습니다. 근데 에, 이런 에 그러면서 동시에 유엔이 기업들에 포섭되어 있고 어, 있다는 것을 저희가 세계 식량 체계 정상 회의에서 확인을 할수 있었는데요. 어그 유엔 대표님이 보시기에 어, 우리가 이런 초국가적 기업과 어 유엔이 그 포섭된 상황 그리고 자유 무역을 막기 위해서는 어떤 노력이 필요한지 그리고 9월 10일 날에는 어떤 계획이 되어 있는지 어, 생각하고 계신 게 있는지 궁금합니다.
1: 전에 어, 한 15년, 한 20년 전쯤에 한국의 대통령이 그런 얘기를 했어요. 권력은 시장으로 넘어갔다라고 음. 그런 얘기를 한 적이 있었는데요. 우리에게는 시장으로 넘어가지 않을 권력이 필요하다고 봅니다. 음. 기업의 힘에 의해서 좌지우지 되지 않을 민중의 힘에 기반한 정치 세력화가 필요하다고 봅니다. 그래서 시민의 정치적 역량을 강화하고 표현하기 위해서 어떤 투쟁을 조직하고 끝없이 교육하고 또 조직을 해야 한다고 보고요. 그리고 각급 어떤 기구나 조직들의 참여해서 의사결정 과정에 개입하고 그리고 또 지역적 연대나 국제적인 연대들을 통해서 소통하고 협력해야 한다고 봅니다. 그리고 많은 사람들이 기업의 영향력에서 기업에 의존하지 않고 영향력에서 벗어날 수 있는 삶의 방식을 유지하는 것 이런 것들 그래서 이제 뭐 농업에서 농생태적인 생산을 한다거나 실천하는 거 이런 것들도 중요하다고. 어, 그리고 90 행동의 날도 있겠죠? 네. 90 행동의 날은 뭐든 이번에 특히 이제 사람들의 이익, 건강 및 복지 복지를 이익보다 무선시하는 무역 시스템을 요구한 요구할, 어, 요구할 것을 촉구하는 이런 이제 캠페인을 하는데요. 그 연대 무역 지금 뭐 이렇게 식량 없는 미래는 없다. 뭐 이렇게 FTA를 끝내자 이런 구도를 가지고 하고 있는데 연대 무역을 제안한 그 것이 이제 중요한 어떤 대안적인 무역의. 핵심으로 연대모욕을 제안한 게 굉장히 중 중요하다고 봅니다.
0: 그 마지막 질문이 그 마지막으로 짧게 이경의 열사를 기리고자 합니다. 저희가 그를 기억하면서 네. 한마디 해주실 수 있는지 네, 이렇게 그러곤 해요.
1: 이경의 그이 자유무역과 관련한 투쟁에서 가장 역사적인 순간이 2003년 9월 칸쿤에서라고 생각이 함, 생각합니다. 그래서 음, 그때 이경혜 열사가 그 칸쿤의 킬로미터 제로에서 이제 어떤 자기 몸을 던져서 음, 그 그랬던 일이 그 일이 이제 굉장히 안타깝지만은 그의 희생이 전 세계 민중들에게 용기 용기와 희망을 주었다고 봅니다. 그래서 우리가 신자유주의 대항에 투쟁할 수 있는 힘을 얻었습니다. 여기까지. 그래서 우리가 이제 힘을 얻어서 투쟁을 계속할 수 있었고, 우리의 투쟁으로 신자유주의의 그 허구들이 드러났고, 이 시스템을 종말을 이제 지금 앞두고 있는데. 그, 진정으로, 지, 이제 지구와 생명체들을 위한 어떤 새로운 세계가 이루어질 때까지, 그를 기억한 투쟁은 이어질 거라고 생각합니다. 자, 한마디로, 한마디로, 이, 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 그를 기억한 이, 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 이어질 거다라는.